0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第520集，姓侯的女俊的包厢内，来自皇室以及京中各家勋贵的小姐姐们，对着那边的纨绔频频侧目。香城公主李二的长女。生母只是一个妃子，年龄比李雪燕小上一岁。此时，他正坐在李雪燕的身边，望着外面闹哄哄的场面，笑嘻嘻地对李雪燕打趣道：“堂姐，你家那位山动力真不小，你看看，那帮家伙现在都恨不能提上刀子，直接杀去西域大石了。”别胡说。李雪燕瞥了一眼香城公主：“我跟他没什么的。”而且，李雪燕是个聪明的姑娘，她很清楚，自从上次的赐婚莫名其妙取消之后，自己便注定无法做到与某人双宿双飞，所以她不想让对面的程家小姑娘误会什么。既然结局已经注定无法改变，那就只能接受。委屈固然是有一些，但好在这样的结果也并不是那么难以接受。在这个时代，女人注定就是男人的附庸。想要独立，想要自由支配自己的终身，或许放在民间有可能存在这样的结果，但是皇族的女子的命运却是注定的。共同分享一个男人，那就共同分享一个吧，总是比自己远嫁国外要强上百倍。更不要说外面那个男人其实也挺不错的，并没有什么大男子主义的倾向，哪怕明知道自己将来注定是他的人，也没有想着限制自己的自由。这就已经很好了，只要将来能够处理好与程家那小丫头的关系，自己的家庭应该会十分的美满吧？对，一定是这样。与李雪艳不同的是，程茵茵此时已经完全迷失了，满是星星的眼睛里全都是某个人的身影。那、哎、豆蔻年华的小姑娘正是喜欢幻想的年纪，总是梦想着自己的心上人能够光芒万丈，挥斥方遒。而这一点，李浩毫不费力的做到了。中纨绔中间，李浩双手向下虚按，待众人全都安静下来之后，沉声说道：“刚刚众位兄弟的发言，我都听到了，不得不说，让人血脉喷张，激情澎湃啊。不过呢，我还要在这里强调几点。首先，我们即将要成立的劳务输出公司，并不是以贩卖人口为目的的。”我们公司所做的一切都是合法的。其次，在未来，我们还要成立更多的公司，与更多的国家展开贸易。最后，取之于民，用之于民。我们的公司扎根于大唐，那就要努力回馈社会，报效朝廷。好，说得好。李承乾作为太子，首先表示了对李浩这番话的认可。不过想想也是。整个大唐都是他李家的，那朝廷自然也是李家的，那报效朝廷自然也就是报效李家，这很好，很直接。德简兄啊，这口号什么的咱就别喊了，务实点你就说说咱们具体要怎么弄啊？你说的那个什么劳务输出公司又是个什么名堂？这会儿喊话的是侯君集的儿子侯战。二十来岁的精神小伙，那就是嗯有点彪。李浩淡淡的看了他一眼，恭喜你，你把路走窄了。虽然压说的是事实，但是什么叫口号别喊了？不知道那些个皇帝、太子啥的就喜欢听人喊口号吗？不远处女眷包厢，程茵俏脸微寒，怒哼一声道：“姓侯的，敢打断德简哥哥说话！”本姑娘记住你了。李雪岩不动声色的看着程茵茵，捏紧的小拳头，暗自摇头。就这小丫头，虽然年龄不大，却是记仇的紧。以后要好好约束，千万不要给德简惹出麻烦。两个女孩各有所思的空档，那边的纨绔们则是争相开口。其中，萧雨之子萧瑞，也就是襄城公主的驸马，悠悠的问道：“德简兄啊。”在下可否问一句，所谓的劳务输出公司是如何盈利的呢？楚海远行是否需要朝廷兵马出动，军资几何呀？啊，这人倒是跟他老子一样，是个直筒子性子。不过这一问，却正是众人急需知道的。劳务输出公司表面上看似乎是一家合法的商业机构，可依旧改变不了贩运人口的本质。而且这家公司又是在场所有人合资入股办起来的，规模不小，贩运的人口显然也不会少的。如果朝廷不出兵，单凭他们这十几家，即便加上李承乾这个太子，也无法完成如此规模的捕奴行动。那毕竟要远涉重洋，又是在陌生的国度，别人家一亩三分地，没有足够的兵力，根本无法镇压当地人的反抗。迎着众人关注的目光。李浩突然笑了，摆手道：“哼，肖兄说的哪里话呀？我们是去做生意，又不是去打仗，要朝廷出兵干什么呀？这朝廷不出兵，你怎么掳人回来呀？”这说话的又是猴战。哎呀，大家不要总是想着打打杀杀。我刚刚说了，我们是劳务输出公司，我们去南阳呢是去招工的，招募雇工。哎呀！我们大唐的钱好赚呐、啊，只要踏踏实实的做工，只要三年便能够赚到他们在本土一辈子都赚不到的钱，还能娶到漂亮的小姐姐，置办田地、盖房子，运气好，说不定还能混个大唐子民的身份，那到时候衣锦还乡多好啊！春金带银，荣耀的很。长孙冲家里就有俩昆仑奴吧？你说他们过得怎么样？是不是小日子美滋滋的？比他们在本土强上百倍呀、啊！啊，张孙冲目瞪口呆。那我哪知道买来那两个昆仑奴在家里过得怎么样啊？这语言也不通啊！李振反应快一些，替他答道：“那肯定是啊，德杰你是没看到，那些昆仑奴来的时候就穿了一条兜裆布，那身上连件衣服都没有。现在到了冲子那儿，那衣服都是绫罗绸缎，吃的是山珍海味。”每月还有500万的月钱，这跟他们那边没法比呀、啊！那就是嘛，说的太对了。那些昆仑奴也就是一群土人而已，哪里见识过大唐的繁华？去那边招工，还不是人流滚滚？估计都不用招，直接喊一嗓子，立刻会有无数人争先恐后往船上跑。想到这里，最后的一点犹豫也没了。不就是骗嘛！就骗来一船是一 船， 完了一船好几百个人 啊， 完了一卖一个卖一百 罐， 那也有好几万罐呢。不过这样真的好 吗？ 女孩子总是会有些心 软， 想到那些昆仑奴原本在家里边生活的好好 的， 结果因为一时的贪婪被整船整船的拉到大唐来贩 卖， 李雪岩总是觉得心里边有点不大舒服。除了可怜那些家伙之外，又觉得李浩这样做有些太不君子了。自己未来的夫君可是顶天立地的存在，怎么可能有这样的污点呢？忧心忡忡的雪雁小郡主整个晚上都在琢磨这个问题，想着如何劝说李浩打消这个念头，甚至在某一刻都觉得，如果实在劝不住李浩，那就把这件事说与长孙皇后知晓，让皇后出面来制止这些纨绔的胡闹。本集播讲完毕，安、啊、然感谢您的支持。